0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Depois de uma pandemia inteira de espera, Finalmente fomos agraciados com a quarta temporada de Stranger Things, dividida em dois pedaços pela Netflix, muito possivelmente para tentar evitar ao máximo os spoilers desenfreados do último episódio nas redes sociais. Nesse episódio do Dodecaedro Quinado, teremos informações para todos os gostos. Primeiro vamos falar sobre nossas primeiras impressões, totalmente sem spoiler, mas depois vamos tirar qualquer trava e falar sobre tudo o que aconteceu nesses nove episódios. Eu sou o Thiago Vecna P. E não me importei com a diferença de idade entre os atores e seus personagens, porque eu cresci assistindo Chaves e Malhação. E agora, normalmente eu apresentaria os meus dois companheiros de podcast, porém o Glênio teve um imprevisto ocasionado pela vida adulta e não conseguiu participar, e o Joreg só não quis assistir mesmo. Mas não faz mal, porque eu estou aqui muito bem acompanhado por uma fã dessa franquia e conhecida de longa data aqui na nossa casa. Ela faz parte do Squad Bebê do Banco do Brasil, é gamer, streamer, tiktoker, animadora de torcida, a Ituriana.
1: E também Mad Max agora, gente, porque segundo a minha família, eu tenho uma semelhança enorme com a personagem da Mad Max de Stranger Things, que inclusive é a minha personagem favorita. Mas, e aí, galera? Lembrando <risos> mais uma vez, pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana, como o Thiago já falou, sou streamer e crio conteúdo gamer na internet, tô aqui como jogadora reserva, né? para falar sobre essa quarta temporada de Stranger Things que o que foi isso, né, gente?
0: E como todo bom jogador reserva que sai do banco para decidir resolveu salvar a lavoura aqui para nós.
1: <risos> e é, eu quero saber assim, primeiro o, que, que, o que, que você achou assim? Se você fosse escrever em uma palavra, o que, que você achou dessa temporada?
0: Nenhuma uma palavra, o que, que eu achei dessa, dessa temporada? Extensa.
1: Faz sentido, faz muito sentido.
0: E pra você, qual seria? Pra mim é conflito. Conflito. Olha, tem várias formas de, de se estabelecer esse conflito aí. Inclusive conflitos internos do espectador.
1: Sim, também, definitivamente esse está presente, assim, não vou negar, mas não falei só nesse
0: sentido. Então, antes de mais nada, né, vamos começar aqui a falar sobre, sem spoilers, né, como você já falou ali, é... querendo ou não, falar em uma palavra só já é alguma coisa das primeiras impressões, mas vamos falar o que, que a gente achou, mais ou menos, aí sem entregar muita coisa para quem ainda não assistiu. E eu vou deixar aqui um aviso né? Que é, tanto eu quanto a Ituriana Nós somos capachos de Stranger Things E muito provavelmente a gente vai passar pano Para algumas coisas, mas nem tudo
1: Mas nem é. tudo, justíssimo
0: <risos> Mas maravilha é, Eu não sei se a gente pode Separar aqui, Ituriana a, O volume 1 e o volume 2 Para a gente falar exatamente quais foram As primeiras impressões de cada um
1: Eu acho justo Mas,
0: mas vamos tentar aí Começando com o volume 1 né, voltar a ver esses personagens depois de, sei lá, três anos? Dois, é, três, três anos? anos. E, e conectar com eles, que assim eu pra mim, Stranger Things foi a melhor coisa assim, 100% original que apareceu aí na, no mainstream em muito tempo uhum. é, eu sou fanboyzinho desse jeito né mas também não é por isso que eu vou né, passar pra muita coisa mas... É, como foi pra você ver esses personagens de volta, porque eu sei que você também gostava muito, e com uma certa diferença de idade aí, que eu não sei se te impactou muito ou não.
1: Bom, com relação à diferença de idade entre os personagens e os atores, isso não me incomoda muito. Na verdade, eu achei que, de certa forma, eles fizeram um bom trabalho, sabe? Aí isso já entra um pouco, acho que, nas impressões gerais é, do volume 1, e também se aplicar o volume 2, eu não acho que ficou tão discrepante assim. É, salvo um ou outro personagem mas de forma geral eu achei que o trabalho de figurino assim, de caracterização foi interessante, me incomodou um pouquinho porque eu achei as roupas feias e veja bem <risos> você olha a temporada 3 e é linda a paleta de cores e as roupas e tudo parece muito bom Sim. e nessa ficou um pouco desconexo, mas eu não sei se tem alguma coisa a ver também com o ano porque isso é outra coisa que eu tenho pra elogiar eles sempre deixam é, uma ligação com o ano e com a nostalgia e com marcos históricos, assim, né? É, da época. E isso eu acho bem, bem legal e bem interessante. Uh, mas, de forma geral, assim, de primeira impressão, eu... Eu fiquei com a impressão que tinha muita coisa acontecendo, vai. Assim, foi muito feliz voltar a ver os, os personagens todos, obviamente. Eu concordo com você que Stranger Things é uma das melhores os dos melhores lançamentos originais que teve aí nos últimos tempos. Inclusive, eu não sou uma pessoa que gosta de coisa de terror, eu não assisto. E Stranger Things, apesar de ter essa pegada, eu amo e é uma das minhas séries preferidas, talvez a melhor, a, a minha preferida, né, de todas. É, é, mas eu fiquei com essa impressão que tinha muita coisa acontecendo. No volume 1 ainda foi, eu ainda gostei bastante, assim. No volume 2 eu fiquei meio conflitada, que é o que eu comentei dos conflitos internos aí.
0: Sim, sim. Assim, uma coisa que eu preciso dizer já de início é que você comentou, né, de ser uma série de terror. Mas, de alguma forma, eles conseguem trabalhar na narrativa de um jeito que fica mais leve, apesar do terror. Uh, não sei se é o carisma dos personagens não sei se é essa questão um pouco mais inocente entre aspas, de uhum. crianças conseguindo resolver os problemas estratosféricos, né aí você precisa de um pouquinho de suspensão de descrença ali para aceitar aquilo acontecendo e tal, mas é, uma coisa que eu pelo menos para mim, assim é, principalmente o volume 1 é que essa é a temporada mais terror que teve até agora
1: sim, concordo
0: Inclusive em questão gráfica e tal, tem é, a, a primeira morte, podemos dizer assim, né? Porque não é spoiler, a gente sabe que pessoas vão morrer, Sim. né? Mas a primeira morte é bem gráfica, é bem forte, assim, até para alguns espectadores. E, e essa pegada meio que continua é, a partir dos próximos episódios. Mas o que você falou de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é muito real. Eu achei legal que eles até conseguiram dividir, né? Que metade do, do pessoal ficou em Hawkins, outra metade foi lá pro, pro outro lado dos Estados Unidos, né? E daí ainda tem o, os outros núcleos, arco, né? uh, o o arco do Hopper, que também não é spoiler, porque aparece na cena pós-créditos da terceira temporada e tal. Então é coisa demais, eu também achei, e talvez por isso ficou tão extensa uh, uh, os os episódios, chegando ao último episódio, por exemplo, tem duas horas e meia né, para tentar resolver tudo. É, e isso eu vou comentar um pouco mais depois, mas foi uma das coisas assim, que me incomodou um pouco. Também concordo. Mas, assim, uma coisa que eu quero falar ainda do volume 1 é que eu achei muito legal eles terem abordado uma temática assim que foi muito real, na verdade, inclusive também mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Que é a questão do RPG ser do demônio Sim,
1: isso foi <risos> incrível
0: eu, eu achei ótimo porque assim não ficou jogado Na verdade foi um fio condutor uhum. da narrativa e, e é algo assim que eu Eu não sei como é que você começou a jogar RPG, Turiano Mas assim, eu comecei é, em, em 95, 96 Então naquela época ainda tinha essa história e eu, como nerdzinho, pré-adolescente, adolescente, eu sofri com isso também. Com esse preconceito todo, né? Não que eu tivesse a maior cara de satanista, mas, de qualquer forma, é, a parte mais conservadora da, digamos assim, da, da família tradicional brasileira ainda é, ficava de olho nisso. Ah, sim. E foi muito legal ver isso sendo abordado como um fio condutor da história.
1: Sim, eu super concordo. Na real, eu fiquei até na dúvida se já dava para comentar ou não, porque eu não sabia se seria considerado spoiler ou não. Mas quando eu comentei sobre eles valorizarem muito essa ligação com eventos históricos, era... isso era uma das coisas que eu tinha em mente, sabe? Porque uhum, na época gente. que Dungeons and Dragons, né? Come... Agora eu falei ótimo, de... Dungeons ah, and Dragons começou a ascensão. É, realmente teve toda essa movimentação midiática para é, ir contra o jogo e colocar o jogo como uma coisa satanista mesmo. E tem documentário a respeito disso, e é como você falou, perdurou durante muito tempo as ilustrações também, os livros, né, de depois, tanto Dungeons and Dragons quanto Tormenta, né, eles tinham ilustrações, assim, que para uma pessoa desinformada podia aparecer uma coisa, assim, tanto quanto enviesada e tudo. E eu nunca fui muito, assim, inteirada de RPG de mesa, mas o meu irmão sempre foi. Então eu cresci com essa realidade dentro de casa e eu via como, às vezes, assim, rolavam os comentários meio tortos, sabe? Então eu achei muito legal também que eles implementaram isso na história e que, de fato, é relevante dentro da temporada.
0: Exatamente. Assim, é, eu não vou dizer que isso é um spoiler, porque acontece bem no comecinho do primeiro episódio, hum. certo? agora como isso se desenrola aí sim é só assistindo para saber sim. então se você ainda não assistiu 20 corre para assistir vai aí umas 15 horas pelo menos de, de episódios aí mas eu digo que pelo menos vale a pena eu também né? acho. agora passando pro volume 2 esperar um mês para resolução em dois episódios que apesar de ser só dois episódios dá quase quatro horas de, de série né? de, de, de gravação eu, como foi para você é, essa, esse volume 2 e se foi satisfatório final nós esperamos três anos por isso é.
1: então em primeiro lugar eu não me incomodo com esperar um mês mas o final não me deixou satisfeita, e eu fico um pouco na dúvida se não foi, em parte, pela escolha deles de fazerem dois episódios muito longos e também pela escolha deles de fazerem o hype acontecer durante um mês. Porque, querendo ou não, assim a gente cria uma certa expectativa, muitas teorias aparecem e você acaba tendo uma expectativa que eu acho que te faz um pouco mais crítico quando você tem mais tempo pra ficar ruminando ali os primeiros episódios até o momento que sai, de fato, o final. Mas independente uhum. disso, eu fiquei decepcionada com o final e eu acho que isso teria acontecido de qualquer forma. Eu só acho que foi um pouco pior, sabe? É, pra Sim. mim, a temporada, que nem você falou, ela teve muito mais terror do que todo o resto de Stranger Things. Inclusive, eu comecei a pegar um gostinho assim por terror, que é o que eu falei, assim. eu não gosto muito desse tipo de de gênero, não consumo muito, mas em vários momentos da série eu falei nossa, da hora isso, assim. E aí eu criei uma expectativa pra o finale que não se concretizou, sabe? Eu acho que é, foi construído uma tensão que pra mim não foi condizente com o que aconteceu no final. Então isso pra mim foi bem chato, assim, eu não sei o que, que você achou. É,
0: é, é, esse teu sentimento eu tenho uma booktuber que eu... Na verdade, ela não é booktuber. Ela também faz é, resenhas de filmes, etc. Que ela é a Dricão. Que pra quem conhece aí, é só procurar na internet. E ela tem um termo que eu adoro, que é o terror gostoso. Stranger Things é um terror gostoso, sabe? É aquele terror que não, não te incomoda. Então, Isso, Eu é. acho que é esse, é esse o sentimento que, que você está falando. E eu concordo com ele. E a questão... Do, do final, é, eu vejo duas coisas aí. O que você falou, né, de expectativas foram criadas. E esse é o um mal do, dos últimos anos pra qualquer coisa, muito empurrado pela própria Marvel, né, que sempre tem aquele negócio de o próximo grande evento e tal, Sim. e as pessoas ficam lá matutando e pensando que os caras vão fazer um negócio estratosférico, daí no final é, é, é só uma, uma coisinha a mais lá e você fica meio indignado com isso. Eu falo Assim, por experiência própria, porque eu sou desses. né Mas eu não sei se eu tinha criado expectativas pra Stranger Things. Na verdade, eu acho que eu meio que bloqueei isso nesse mês. É que também aconteceu muita coisa na minha vida, mas eu <risos> <risos> devo dizer assim que eu, eu meio que escolhi assim, não, não ficar pensando muito nisso. É... Esperar acontecer, sabe? Tipo, tô aqui pela viagem e tal. Então talvez por isso não tenha ficado tão ruim pra mim o final. Mas uma coisa que eu concordo com você é que assim, é um mal que a gente está vendo em várias produções ultimamente. Que é na hora de fechar, no último episódio ou no finzinho da, da série de filmes. Os caras tem muita coisa pra, pra enrolar e não consegue enrolar tudo. Pois é. Cria uma expectativa lá em cima, e daí a relação também não sai muito boa. Né? Eu acho que teve isso sim. Embora algumas coisas me surpreenderam, eu vou falar no próximo bloco, mas. É, realmente parecia que vinha mais.
1: Eu tenho a analogia perfeita para o sentimento que eu tive. Sabe aquele meme do desenho do cavalo? Que o começo é, tipo, <risos> super bem desenhado, e aí, do meio Sim. pro final, vira, tipo, um desenho de palito. Foi o que eu senti uhum. com essa quarta temporada, sabe? Que o começo, assim, o primeiro volume é, tipo, nossa, super bem trabalhado e tal. E que o final ficou meio jogado. E, assim, óbvio que tem vários elementos que não ficaram jogados, ao meu ver. É, principalmente elementos de produção, sabe? Cenário, trilha sonora... É, ambientação hum. geral, assim, de atmosfera, é, figurino, é, efeitos especiais, assim. Achei que, nossa, incrível. Dá pra ver que os episódios foram caros e que o dinheiro foi muito bem empregado no investimento que foi feito pra que a quarta temporada fosse grandiosa, como eles gostariam que fosse. Eu tô com um problema com relação a roteiro e ritmo de episódio. São os meus principais.
0: Ritmo de episódio, Sim. Turiana. É, eu acho que esse... É, é, esse é o ponto, tá? É, eu vou falar um pouquinho ali na frente sobre isso. Que pode ser um spoiler ou não. Mas eu só quero deixar aqui por último. Primeira coisa. A trilha sonora realmente tá impecável. Uhum. Tá, tá ótima. E... Ah, quer saber? Eu vou falar agora. Dane-se. Eu vou falar. <risos> é, isso é uma coisa Alerta que o Glênio...
1: possível spoiler. É,
0: é mas é, é pequenininho. É, o o Glênio, nosso companheiro aqui do The Cadre ele falou uma coisa muito real do primeiro episódio. Ele chegou a abrir o primeiro episódio e viu lá, pô, uma hora e meia, sei lá, eu não. Eu tô chutando aqui, mas é mais de uma hora com certeza, né? O, uhum, o acho episódio.
1: que é 1 e 15 por aí.
0: É, e daí você fala assim, pô, é, é. Então deve ter muita coisa pra ser mostrada. Porque todos os episódios aí eu moro 15, uma hora e meia, o último episódio duas horas e meia. E daí passa os primeiros três minutos do primeiro episódio é um cara levantando aí né, ele coloca o relógio aí ele coloca uma gravata aí ele faz o cafezinho dele <risos> sabe? Uhum. Uh, o ritmo, cadê o ritmo e tal uh, então assim isso eu vi que teve muita coisa em, em vários episódios, eu pensei, pô, o episódio tem uma hora e meia mas dez minutinhos aí dá pra cortar fácil né? uhum. e eu vou te dizer assim que você falou né, que você curtiu bastante volume 1, um, nem tanto volume 2, pois eu digo que os dois primeiros episódios, na verdade dois e meio né, dois primeiros episódios e o começo do terceiro episódio, não me pegaram vou comentar mais pra frente aí o porquê mas é, se você, ouvinte, tá pensando assim putz, né, não, não tá andando muito bem persevera persevera porque assim, o, o terceiro episódio terminou de um jeito, que eu e minha esposa a gente tava assistindo, era onze e meia da noite de uma quinta-feira a gente se olhou e falou, a gente tem que assistir o próximo é. Eu fui dormir uma hora da manhã, tendo que trabalhar no outro dia.
1: E isso é interessante, <risos> é. porque pra mim, eu não tive problema com o ritmo dos primeiros episódios. Na minha cabeça fazia sentido que o ritmo dos primeiros episódios ele fosse um pouco mais lento, sabe? Bem é. naquela coisa assim, ah, você está voltando para a, a cidade, sabe? Você está voltando para esse universo depois de tanto tempo. Então, a, a minha memória é péssima, diga de passagem, e eu não costumo reassistir com... <risos> Coisas. É. Então, pra mim, foi ótimo, assim, meio que pegando o ritmo, entendendo o que estava acontecendo com cada personagem, qual que era o amadurecimento, qual que era o drama de cada um ali, qual que sabe, assim, o, o que estava que rolando, né, agora que eles estavam no ensino médio tals. e tal.
0: Inclusive, a, aquela sequência que a, a Eleven, ela faz no início... Uhum ela tá relatando as coisas, isso não é spoiler, tá, galera? Só acontece bem no conheço. Ela vai relatando as coisas, como é que tá cada um e tal. Isso ajudou muito
1: Sim. pessoas
0: como eu e você com memória de peixe, né?
1: Não, a minha Acho memória é peixe. Assim, é... uhum.
0: Não, é isso que eu vi um, um, um resumão das três temporadas antes e putz, não adiantou quase nada também.
1: Mas é, assim, eu tive. Eu não tive essa impressão de um ritmo lento, ou melhor. Eu percebi o ritmo lento, mas ele não me incomodou.
0: Se aceitou Porque
1: ele. Sim, porque eu acho que, inclusive, como eu sou uma pessoa muito medrosa, que não é muito chegada em coisas de terror, isso me ajuda. Porque, de certa forma, eu vou ficando um pouco mais confortável. E aí, quando as paradas <risos> batem no ventilador, assim, de vez, aí é tipo, ah, não, beleza, já, já tava esperando, sabe? E é, eu acho que até por isso, assim, eu passei o primeiro episódio inteiro é, meio nervosa, sabe? porque eu não sabia o que ia acontecer, acontecer. eu não sabia... sabia o que ia acontecer sabia o que ia acontecer e aí assim enfim né é... as coisas começam a acontecer ali um determinado ponto mas o fato de ter sido mais lento não fez diferença para mim porque eu já tava tensa desde o minuto um então <risos> tudo bem para mim sabe isso sim é estar preparado é isso
0: Agora vamos tirar as travas Vamos falar abertamente aí Não precisa ficar segurando mais coisa Que eu fiz isso umas três vezes no primeiro bloco E vamos Botar todas as cartas na mesa Ai finalmente Então, então pode, ó, pode falar O que quiser agora <risos> Se for pra reclamar, se for pra elogiar Um é, ponto extremamente específico De algum episódio para mandar ver E daí eu vou atrás
1: nossa, tem tanta coisa que eu quero falar que minha cabeça tá até confusa, mas vamos lá, vamos, vamos tentar organizar as ideias. Uh, eu acho que a primeira coisa que eu quero comentar é justamente sobre a questão de ritmo e do que mais me incomodou no final do volume 2, que foi a resolução dos problemas. É, a gente passa uma temporada de várias horas, muitos episódios e um mês de espera, é, em que foi construído uma tensão, e no último episódio as coisas se resolvem em cinco minutos. Assim, ok. Que tem todo um plano, e que tem todo um, né, tipo, dá ali errado, Steve, a Nancy, eles ficam presos junto com a Robin. Daí, lá do outro lado, os meninos estão na Califórnia, ela vem estar tá lutando. Mas, assim, ao fim e ao cabo, o, o, o final, final, final mesmo, assim. É a mesma coisa de sempre, é a Eleven levantando a mão e usando os poderes dela e as coisas magicamente funcionando e em cinco minutos meio que tipo plim, tá tudo aspas, Sim. bem. Isso me incomoda muito, porque eu acho que não precisava ser assim.
0: É, e, e, e eu acho, só pegando carona aí, isso fala muito com o que eu comentei ali no início, que não é um problema só de Sturgey Things, tá? É, muitas... É muitas das produções que a gente tem visto ultimamente, o final tá sendo resolvido muito facinho. Que entra naquela questão que a gente falou, né? Você vai criando ali várias coisas, daí no final, pra amarrar tudo, se amarra de uma forma meio preguiçosa. Sim. Não sei se dizer assim.
1: E fica e, anticlimático.
0: é assim, -se um
1: Muito anticlimático. Por exemplo, a cena da Robin, da Nancy e do Steve jogando as molotovs no One, pra mim, ficou feia, sabe? Ficou uma cena... É, eu não consigo descrever de outra forma, assim, porque o One é um dos seres mais poderosos de to toda a série, talvez o mais poderoso, tá tocando o terror, tá basicamente começando o um apocalipse, e aí a galera tava em pé, de frente pra ele, jogando a Molotov, e ele tava lá, assim, bem suave. Tipo, ok, ele tava uhum. machucado, ele tinha lutado contra a Eleven e tudo, mas pra mim, sabe aquela questão de você tem a licença poética, mas no mundo de fantasia também existem regras do razoável que você precisa seguir sim,
0: sim, é, é a tal da pessoas de descrença que eu contei antes você aceita algumas coisas, né, tipo crianças resolvendo problema mas sim. não força a
1: barra também, eu concordo exato, hum. e eu senti isso em vários pequenos momentos, sabe ao longo da temporada inteira essa questão da licença poética, só que acontece a primeira vez, você fala, ah, de boa acontece a segunda vez, você fala, de boa Acontece terceira vez de boa, mas quando acontece no momento mais crucial da temporada isso me incomoda um pouco, porque aí é o que você falou pra mim, fica parecendo preguiça de ai, vamos fazer a rota mais fácil, sendo que Stranger Things pra mim sempre prezou muito e ganhou muitos pontos por ser surpreendente tipo eu não consegui adivinhar o roteiro do One, que ele era o Vecna, e que é, a Eleven não era a pessoa que tinha matado todas aquelas crianças ali naquele flashback. Eu tava crente que tinha sido ela. E daí, e quando tudo entra ali no, no contexto, eu falei, ah, nossa, tipo, caraca, então imagina o final como é que vai ser. E aí, um milhão de teorias na minha cabeça, no TikTok, no YouTube, pipipipopopó. E aí, no final das contas, meio que, sabe, assim...
0: Aham. Uh -huh. Se resolve do meu jeito de sempre, uhum. que é, Quai leve. é assim, leve. Eu tenho que dizer que uma coisa eu achei legal, aquela cena da, da Nancy metendo bala no Vecna me lembrou muito o do Futuro 2, então uhum. eu gostei daquilo. Mas eu acho que sim, eu, toda a forma de se criar isso poderia ser diferente. né? É, o que você comentou, eu, eu fiz exatamente a mesma crítica no nosso episódio sobre o, o Obi-Wan Kenobi, uhum. na né, série do Obi-Wan. Que foi bem isso. A primeira coisa, você fala não, beleza. A segunda, tranquilo. Quando a terceira e a quarta acontece, você já fala pô, galera, vamos... Né?
1: É, <risos> vamos assim, é tá meio esquisito, né? Aham.
0: Uh -huh. Mas, ó, é... Já que a gente já pulou direto pro final...
1: Aquelas penas de trás pra frente, gente.
0: Não tem problema. Né? esse É o bloco com spoilers todo mundo já assistiu. Se não assistiu, bom. Sinto muito. Mas... Uma, teve duas, dois contrastes pra mim nesse final. Um deles foi esse final meio preguiçoso. É aquela história de... Ah, o poder da amizade. Né? Uhum. No caso, o poder do amor adolescente. Do, do Mike é, se declarando pra eleve. Daí ela cria forças pra se soltar e blá, blá. Pô... Não, né, não, não,
1: é... não foi legal.
0: Se fosse uma briga mais franca, tipo assim, porra, daria franca entre a Eleven e o Vecna, eu ia achar mais legal. Mas Justo. Aqui, ela ficar segura, segura é, ficar presa lá, e daí a conversinha do Mike, soltar ela, putz, achei meio fraco. Mas é, eu me surpreendi com, no final, primeiro... Eles terem destruído a Max, né, coitado dele. Sim, dela.
1: ele prendeu bastante. É,
0: não esperava por isso e destruir a cidade, que eu também não esperava Sim. por isso. É, então, assim, ele terminou de um jeito, nesse ponto nesse ponto específico, ele terminou de um jeito que, pra mim, terminou o Vingadores Guerra Infinita.
1: Aham, uhum, é a sabe? mesma sensação.
0: Você olhou e falou assim, fodeu, <risos> Não sei não sei o que vai acontecer. O que, não, que essas crianças que vão resolver. fazer
1: agora pra impedir é... o apocalipse, cara?
0: Exatamente, exatamente. Então foi... É, foi legal nesse ponto, mas é, a, pra chegar até ali é, é o que, me, é, que também me decepcionou do, do jeito que, que você comentou.
1: Sim, eu concordo. Essa questão da, da Max, é, ou da Max, né, as pessoas falam dos dois jeitos, é, eu também fiquei surpresa. Porque eu acho que foi o único momento que eu... Porque muita gente comentou, nossa, eu chorei muito, etc. Eu não me emocionei em nenhum momento do final. Muito uhum, O único não. momento em que eu cheguei mais perto de me emocionar foi justamente quando, tipo, ela começa a quebrar. E depois, quando ela torna-se, que ela não vê nada. E ela começa a falar, ai, eu não quero isso. Esse foi o único momento que eu, tipo, nossa, eu comecei a arrepiar, assim, sabe? Deu aqui é, foi inteiro. tenso.
0: Foi tenso e o. Aí o, o menino gritando lá também, uhum.
1: né? O... o Lucas, né? É, tipo, segurando ela. É, o Lucas ela.
0: gritando, é, pedindo ajuda e tal. Cara, é, foi intenso. Foi Mas assim, eu tenho que dar o mérito, porque eu juro que eu, por um momento, mesmo por causa dessa forma que as coisas foram sendo construídas no uhum. final, eu falei, ah, não, só que falta Eleven usando o poder da mente e vai colocar o osso dela no lugar,
1: né? É, Ainda falta. bem que isso não aconteceu. Não aconteceu.
0: É. Ainda bem que isso não aconteceu. Mas, é... mas Fora isso, foi... foi uma cena tensa mesmo.
1: Foi, foi. Mas foi
0: tranquilo. E aproveitando né cenas tensas, vamos falar do Ed? Podemos falar Pode... do Ed? Agora? Vamos
1: falar do Ed. É, então, eu só queria fazer um adendo aqui antes da gente começar a falar. Já que a gente falou da Max, que pra mim ela. Praticamente carregou a temporada nas costas, assim, claro que teve oh, todo, com né? Teve todo o todo contexto e tudo, assim, não é mérito só da personagem dela, mas eu acho que ela é o MVP dessa temporada, assim,
0: sabe? <risos> com certeza, Tudo, com tudo certeza. de
1: relevante emocionante e tal, tipo, ela tava no meio, assim.
0: Inclusive, o que eu comentei ali no começo, né, que ah, no meio da, do episódio 3 pro episódio 4, é onde pra mim pegou ritmo de verdade ali, o seriado. É, é com ela sim, ali. Sim, é
1: quando ela percebe que ela tá com os sintomas, né? Do sim, Mac, né? daí você
0: quase fica tenso. Daí tem a parte da Kate Bush. Caramba! E... Nossa, sério. É... Ali, ali, sim. Ali pegou e a gente falou, putz, tem que assistir até o final e tal. Então, eu concordo com você. Max MVP, não, não tenho o que dizer. Maravilhosa, inclusive. amo. É a personagem mais interessante que a gente tem hoje, eu acho. Uhum. Mas beleza. Vamos falar do Ed, então. <risos> É, primeiro que eu tive muitos amigos Ed, na minha vida uhum. é, que é o, o, o metaleiro esquisitão que todo mundo acha que é um assassino e, é, você até comentou né, que eu, essa questão do RPG ser do demônio e tal tem até é, documentário a respeito é, a história do Ed foi baseada no Paradise Lost, que é um documentário que tem em três partes que é sobre um caso que aconteceu em 93, que é o cara, o Damion Nichols, ele. E dois amigos dele foram presos por supostamente ter matado três crianças. E. Só. Né, óbvio, eles eram jogadores de RPG. E por causa disso o julgamento foi todo é, zoado. Obviamente nos Estados Unidos, né? Uhum, isso aconteceu. E, e ele ficou até 2010 preso no corredor da morte. Daí liberaram ele, revisaram o caso e viram que tinha falta de evidência. Então, ele no momento ele está livre. Mas ele pode voltar pra cadeia ainda, uhum. que, que absurdo. O Ed é esse cara. Sim. Inclusive morreu e a galera ainda xingando ele, cara. Sim. Isso, isso que me deixou, sabe? A morte dele eu tava esperando já. Sim, também. Mas, <risos> mas uh, a galera ainda ficar pegando o pé dele foi tenso.
1: Eu amei o personagem do Ed, não só pelas coisas que você já comentou, inclusive eu não sabia que era baseado num caso real, mas porque é um personagem muito carismático, não à toa ganhou o coração de todo mundo, assim, tava todo mundo na internet inteira comentando sobre o Ed, sobre o Ed e a Chrissy, teve comentário na internet que os roteiristas acabaram gravando a cena deles dois ali no bosque, no começo do, da temporada, é, depois que já tinha sido gravada a cena da morte dela, que eles acabaram meio que se arrependendo, assim porque acharam que eles tinham química. Mas enfim, eu achei, eu achei que fez sentido. Tipo, as coisas como elas aconteceram, é, eu não teria feito diferente só para tentar forçar um romance, sabe? Mas o, o uhum. ponto para mim, principal do Ed, tipo... É, é que ele é um personagem tão bom... E eu achei ele mal aproveitado. No sentido, assim, ele faz todo sentido pra história. É, pra o um andamento dessa questão, assim, do povo ficar inflamado com o preconceito com Dungeons and Dragons e tudo. Mas eu achei que a morte dele, ela não teve muito senso de urgência, sabe? Ele tem a backstory dele, você entende que ele tem aquele drama pessoal de Ah, eu não vou fugir dessa vez, é, eu, não, eu quero ser o herói dessa vez, eu quero me vingar, porque, enfim, a Chrissy morreu e eu tô pé da vida com tudo que aconteceu, mas tipo, ele meio que fica preso ali no meio dos morcegos e dá a impressão pra mim, deu a impressão que se ele não tivesse morrido não teria feito diferença entende, assim, que ele morreu pra nada e isso me deixou muito chateada, eu falei falando assim cara, tudo bem ele morrer mas, pô, ele podia ter morrido de um jeito por exemplo, a morte do Billy é Bizarra, assim, é traumatizante. E aí eu esperava mais ou menos no mesmo nível, sabe? E daí ele. É fofinho, é bonitinho ali o, o discurso dele do Dustin, mas a forma como aconteceu, eu também fiquei um pouco incomodada. Eu, eu senti que meio que foi. Um, o personagem meio que foi jogado fora, assim.
0: É, assim, eu gostei da ideia deles, né? De, ah, vamos causar um. um... É, uma distração pro, pros morcegos lá, que era praticamente o, a, a segurança do, uhum. do Vecta, né? E, óbvio, trouxe a cena mais épica Sim, do seriado com, com ele tocando o Master of puppets que meu Deus do céu. É, mas é, é, eu senti a mesma coisa que você, assim. Eu achei bobo o resto. Isso, exato. Sabe? É, tudo bem. Ele falou, ah, vou lutar e tal. Mas, pô, Bota ele pra lutar, então, sabe? Sim.
1: Tipo, derruba
0: 500 morcegos ali. Faz um negócio meio... Sabe o Boromir no final do, do primeiro filme de Senhor dos Anéis? Uhum. Ele, né, tá lá morrendo, tomando flechada, mas tá derrubando gente. Cara, faz algo épico. Que ele merecia esse épico.
1: Exato. Né? Coloca ele com arma de fogo mesmo, sabe? Assim, tinha um monte lá que a galera queria comprar na loja. Não sei. Porque, sabe assim... Ah, de novo, a questão do razoável, eram, sei lá, 500 morcegão, ele tinha um escudo de madeira, de madeira não, um escudo de metal, com tipo uns pregos batidos, e uma, uma lancinha uhum. com a faca e uma bike. Era muito evidente que isso não ia funcionar, ele tava indo 100% na missão kamikaze, só que não foi nem efetivo, ele derrubou, sei lá, 10 morcegos. Uhum. Então, é, eu concordo muito, assim, com essa questão de a forma como foi feita, era pra ser muito mais emocionante, eu acho e a gente teve a cena super época dele ali, tocando Master of Puppets Ma como é que é? Puppets, né? Eu nunca sei eu, eu falo Puppets, Master puppets. e aí é... depois foi pro brejo, ele desceu subiu na bike, andou 10 metros caiu <risos> ok, ué é... Yeah. Inclusive, isso entra em outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que essas coisas não teriam acontecido se ao invés de serem feitos dois episódios longos, eles tivessem feito, por exemplo, quatro episódios de 50 minutos,
0: sim, sabe? Sim, eu concordo. Na verdade, assistindo o último episódio, eu percebi que tinha um momento perfeito pra parar aquele episódio e daí fazer um episódio separado, uhum. ficar tipo dois de 50 minutos, sei lá. 2D, é, mora e pouco, na verdade, né? Mas, enfim, com, eu concordo completamente. que eu acho que é, a necessidade de terminar naquele episódio apressou muita coisa.
1: Pois é, eu fiquei... Por exemplo, a gente comentou sobre o ritmo, né? E você falou, ah, é, os primeiros episódios, eu achei que o ritmo era mais lento e tudo. Mas é o que eu comentei. Pra mim, o ritmo do volume 1 é excelente. Eu achei 10 de 10. E aí, pra mim, o volume 2 ficou muito corrido. E teve esse lance, assim, de você aguardar por um desfecho, aguardar por uma, por uma coisa, assim, que seria o ponto alto da temporada e ficar anticlimático. Uma outra coisa, assim, aquela... Eu tô malhando o pau, gente, mas, assim, eu amei a, a temporada, <risos> ainda que eu esteja malhando o pau, mas é porque, assim, é. eu sou crítica mesmo, muito!
0: Eu, eu, até, eu até ia comentar isso logo depois, dizer assim, calma, galera, porque a gente ainda vai elogiar. Sim, Agora é. a gente só tá... A gente tá soltando pra fora o que deixou a gente irritado.
1: Sim, eu tenho mais algumas besteirinhas pra comentar, mas ainda nessa questão do ritmo, é a questão da cidade ter ficado inflamada, sabe? Eu vi muito potencial nisso também, e eles ficaram extremamente uhum. inflamados ali quando tem aquela reunião no City Hall, né, de Hawkins. E, ao fim e ao cabo, no final das contas, tipo, as pessoas que estão, de fato, indo atrás dos, aspas, satanistas, é só os moleques do time de basquete. Uhum. E daí eu também não entendi muito bem, mas eu entendo também que, ao mesmo tempo, tipo, às vezes você não tinha como colocar isso no roteiro de um jeito que ficasse né, razoável, e daí eles deixaram mais focado no time de basquete mesmo. Mas então eu talvez não teria colocado a cidade inteira Ficando inflamada, como eles colocaram ali naquela cena do City Hall. Teria, teria dado uma diminuída uhum. nesse ponto do roteiro, assim.
0: Porque eles, inclusive, poderia ter, tipo, uma perseguição na própria cidade. É, eles tendo que fugir, se esconder. Mais do que eles se esconderam, né? Mas, assim, com, fazendo mais sentido. Porque, no máximo, eles se esconderam exatamente do tipo de basquete lá, que era Quatro Caboclo. Que se duvidasse se eles se juntassem, eles conseguiam dar porrada dos caras. É. Inclusive, você se sentiu vingada... Com o, o carinho eu nem lembro o nome dele. De o capitão,
1: né? Que... O capitão do <risos> é, time de mosquete.
0: capitão sendo partido ao meio? Eu achei,
1: achei justo, achei justo. Achei bem empregado assim. Esse é um dos pontos que eu tenho pra elogiar sendo sincera.
0: <risos> eu vou dizer que eu, eu preferia que ele ficasse vivo e visse a... É, tipo, toda a resolução pra entender que, que ele tava errado, sabe?
1: É que eu Mas... acho que ele não ia entender, sabe? A, a, minha, é é, a minha impressão <risos> é que é aquela questão do, do fanatismo, sabe? Assim, que ele não ia yeah. entender, ele ia arranjar uma justificativa da cabeça dele, não ia adiantar. Então eu achei que, tipo, a forma que ele morreu, eu não esperava. E eu fiquei assim, oh, nossa, que arrojado, gostei, uh -huh. sabe? Não,
0: se duvidasse, teve gente que nem percebeu, né? Se duvidar, Porque é, é muito que... rápido sim, ali. Sim. Uhum.
1: Mas eu, eu achei 10 de 10, assim, foi uma coisa que eu gostei muito, assim, não esperava. E não é tipo, nossa, gostei muito porque ele sofreu, ha? não, é porque eu realmente não esperava. E, assim, eu acho que a, a, a minha interpretação, né, é que é, naqueles últimos segundos de consciência, ele olhou e falou, eita! Sabe? <risos> tipo.
0: Tem essa esperança. Hum,
1: não é que eu tava errado mesmo, se pá! Sabe? Nos momentos finais, assim. Ou talvez não, ou talvez ele continuou no fanatismo até o último momento, mas eu uh -huh. não esperava. Ou
0: tipo, né, berra eu sabia que era um satanista. É... A ainda é, tava é, certa,
1: tipo, tá. morreu. Uh
0: -huh. É verdade.
1: Mas eu achei eu achei da hora. Uh, ainda falando sobre coisinha, pequenas coisas que me incomodaram, achei que a Robin, tudo bem, não tinha tempo, a Abia mas eu achei que a Robin ela teve pouco desenvolvimento ali, tudo bem que eles começaram a desenvolver um pouco mais agora no final, bem no finalzinho. É... Hum. senti falta de mais Steve. Desculpa, eu sou muito cadelinha do Steve. Ele é um dos meus personagens <risos> favoritos. E tipo, eu senti que a galera colocou muito ele no suposto triângulo amoroso com a Nancy. E, tipo, muito ele assim. O, o cara arrependido que quer voltar pra Mina, que ele gosta e tudo. E eu acho que. E o que não cabe mais isso.
0: E muito Alfa também, né? Sim. Total, Sim. assim, eu sou o cara agora que tô liderando, eu também achei meio desnecessário
1: do tipo, ele teve um desenvolvimento de personagem tão incrível, tão incrível, de passar, assim, pro personagem mais bosta de todos do primeira temporada, pra ser um dos personagens mais amados, que eu acho que não precisavam ter recolocado ele nesse lugar de, ai, tô show na Nancy de novo, etc., não, pô, tem, tem várias outras coisas que podem ser exaltadas sobre o Steve. Eu entendo que, em alguns momentos, isso foi alívio cômico e tudo bem, mas eu sinto um pouco de cansaço com esse retorno, tipo, ao triângulo amoroso dele com a Nancy, com o Jonathan, e, enfim, isso também me deixou um pouco assim. Mas é aquela coisa, isso é escolha de roteiro, isso não é que ficou mal feito nem nada, É só que eu não gosto muito dessa abordagem.
0: Isso, okay. é, só deixa eu falar um negócio da Rob Que você comentou até que ela não foi muito Bem explorada Realmente né, ela ficou de sidekick de volta Mas aquela Cena que ela e a Nancy Vão no, no Não sei se dá pra chamar de manicômio Exatamente né O que, que é ela pra uh -huh. falar com o pai do um
1: O Victor Creel é,
0: Eu achei ótima aquela cena é
1: não, Ela é muito boa <risos> Ela é sensacional, mas...
0: Talvez seja isso, né? Tinha que explorar mais isso. É. é... Ela é, é na, na terceira temporada já roubou muita coisa. Sim. né? De cena, assim. Podia ter aproveitado mais na quarta temporada.
1: É exatamente acho. isso que eu sinto. Assim. A Nancy teve muito destaque. E eu gosto muito do personagem da Nancy. Mas eu sinto que às vezes um pouquinho do destaque. Que tipo, de tempo de tela assim, que a Nancy teve. Às vezes a Robin podia ter tido um pedaço. Pra ficar mais equilibrado, assim. Tem cenas muito boas, mas eu senti um pouco de falta... Que também é o mesmo protesto que eu tenho pra fazer a respeito do Will. Porque, cara, tem ah, tanto meme. Do, vamos, tão, nossa.
0: Vamos falar do Will. Vamos. <risos> vamos falar do Will, cara. Eu sou eu sou time Will. De verdade, Sim. cara. Porque, é, se, tem, se eu posso dizer assim, tem, se tem uma coisa que os irmãos Duffer estão avacalhando no roteiro deles, é com o Will, Sim. Que, que sacanagem com esse moleque, meu. <risos> sabe? cara, é, é. é muito
1: injusto é, pra mim é injusto essa é a palavra uhum. exatamente,
0: é injusto é... E, e assim, eu acho tá, beleza, os caras deram todos os sinais pra dizer, Will é gay, Sim. beleza né? mas você vê que parece que eles ficaram com medo de jogar isso mais claro sabe, tipo, abre mesmo, bota ele pra conversar com o Mike, bota ele pra conversar com o Jonathan uhum mas não, ficou só naquele joguinho. Aquela cena, cara, que ele é, que ele fala lá altas coisas pro Mike e tal, eles estão no carro, uhum. e daí ele vira pro lado e começa a chorar, pra mim é a cena mais triste do Seattle. Do sim, todo, sim,
1: cara. <risos> nossa, tá aí, essa cena eu chorei, e só nessa <risos> cena, e foi pouquinho ainda, mas eu chorei, porque uhum. a dor dele é muito, primeiro, o Noah, ele é um excelente ator excelente, maravilhoso, uhum. assim, eu acho que ele é um excelente ator desde a primeira temporada. Mas ele, a cena em si, ela é muito tocante e ela tem um peso enorme nela, assim, que carrega é o que você fala, carrega a dor de todas as temporadas. E o Jonathan tá presente, ele vê e ele entendeu o que tá acontecendo, sabe? Me doeu muito, nossa, me doeu horrores aquela cena.
0: Que foi basicamente, ele basicamente se declarou sim. pro Mike, sim, Poder dizer que ele tá se declarando. É muito sacanagem.
1: É, cara. É, e é uma dor real, né? É uma dor que as pessoas da comunidade LGBT elas passam. E, então eu achei muito significativo. Apesar de que eu conversei com amigos meus que são da comunidade queer é, a respeito desse negócio de eles não deixarem expresso, tipo, o Will é LGBT. E se isso me incomodava, e uhum. eu vi argumento tanto para um lado quanto para o outro. É, gente que virou e falou: olha, isso é uma forma de silenciamento, porque tem gente que vai olhar e vai arranjar argumentos pra dizer que a gente tá viajando e que, na verdade, ele não é LGBT. E eu também vi pessoas argumentando que, na verdade, acharam legal, porque não, consideram que não vai ter gente caindo em cima falando que é lacração, sabe? Por ser mais sutil.
0: É, aí eu pego, sabe? Tipo, tá, talvez não seja o meu lugar de fala, sabe? Uhum. Mas eu acho que é, esse ponto de, ah, aí vão falar aquela criação, meu, pode falar, sabe? Mas mostra é, mais claramente como é sofrido, de repente, para uma minoria. E, e cara, é, é como você falou, né, da época, é, 1986, 7, não lembro, que era pior ainda sim, do que é hoje. Sim,
1: era é, a eu época sei. que, se eu não me engano, se, eu acho que era nessa mesma época, é, trazendo a curiosidade totalmente aleatória a respeito do mundo médico, que também não é o meu local de profissão, mas enfim. Mas era uma época em que a AIDS, ela não era nem chamada AIDS ainda, ela tinha uma outra sigla, começava com G, eu não, não lembro se era tipo GRI, GRS, alguma coisa assim, mas que era uma sigla relacionada a, pra, tipo, que nominava AIDS, como uma doença diretamente relacionada à comunidade LGBT, no caso a gays. Uhum. Então, Sim. aí, como ninguém sabia exatamente o que era, tipo, as pessoas não chegavam perto. Então, assim, né? Pensa agora, historicamente falando, se você é um adolescente, e eu não lembro se era exatamente nessa mesma época ou não, mas, assim, fazendo um paralelo, pensa você é adolescente, você assiste o um noticiário, você vê como as pessoas agem com pessoas que são da comunidade LGBT. Uhum. Como é que você vai falar pra alguém, ainda mais seu melhor amigo, sabe? Ah, eu tô apaixonado por você. Muito difícil, sim, sim. muito difícil. E aí, nessa mesma linha, a cena do Jonathan conversando com ele é linda também. Porque eles, né, tem toda uma conversa. O Jonathan falando, olha, eu, você é meu irmão, eu vou amar você independente de tudo, de tudo mesmo. E aí, é lindo de ver. E eu também concordo que se não tivesse essa esse acobertamento, sabe, se fosse falado de forma mais explícita, eu acho que teria mais impacto. Sim,
0: e tem outra, outras duas coisas hein, que, eu, que me chamaram a atenção, é que no primeiro episódio, eu acho que é no primeiro episódio, que tem aquela apresentação da O escola, trabalho dele é do Alan né, Turing, o tra né? trabalho dele Sim, é do Alan Turing. Sim, eu vi. Exatamente. Então, pô, isso aí já pega, né? O pessoal que tá ouvindo, se não sabe o, o, a relação com o Alan Turing, por favor, dá um Google aí, porque vale a pena e, e no fim, cara, que eu achei uma sacanagem enorme eu, eu tô com raiva do Mike, tá, só pra avisar eu, justo, eu tô com raiva do Mike você e toda a torcida <risos> do Flamengo isso é... o Mike lá na, na hora que ele tava se declarando né aquela história linda e ele falando pra, pra Eleven, ah, porque a minha vida começou naquele dia em que eu encontrei você na Floresta. Cara, foi no dia que o Will sumiu, sim, velho. Sim, sim, cara, <risos> sim. Meu Deus. Tipo, mano.
1: amigo, tudo bom? Eu tô aqui do seu lado, desculpa. Uh
0: -huh. Exatamente. Ai, ele... Faltava ele falar ali, ô, oh, tô aqui, né? Enfim, Mas... é... É... cara, eu espero. E daí ainda, né, no final, o Will vai lá, começa a sentir o Vecna de volta, na... aquela é, sensação ruim na nuca, Nariz sangrando no final. Sim. Nariz sangrando no final, que a gente não sabe o que isso significa. Então, meu, por favor, dá uma redenção pra esse moleque na última temporada. Sabe?
1: Aí vamos voltar às expectativas, <risos> né? Eu tenho uma expectativa <risos> honesta de que vai existir todo um rolê para o Will na última temporada. Tipo, a minha impressão aqui é que, que nem a Max foi o MVP dessa. O Will tinha que ser o MVP da última. Porque, vamos lá, assim, fazer um, um, um remember, assim. O Will, ele é o pivô da primeira temporada. As coisas acontecem porque ele somem. E aí, na segunda temporada, tem todo o lance de ele ser sensitivo, do Mad flare não sei o quê, de eles hum. conseguirem trabalhar essa parte do Will, de ele ser um menino especial. E daí, a gente tem depois... É, um trabalho também da parte pessoal dele, que é essa questão que a gente falou agora da comunidade LGBT. Ele passa uma temporada inteira, cara, pedindo pros meninos jogarem D&D. Ele quase morreu, ele voltou, ele foi basicamente tipo, possuído pelo ritmo ragatanga, sacou? Aí conseguiram resolver a treta, aí ele tem, assim, um minuto de respiro na vida dele, finalmente, depois de dois anos, assim, sei lá, eu não sei em quantos meses, dias, né, tipo... Mas, assim, depois de dois Sim. anos, assim, de trauma seguidos, de grandes eventos, ele fala assim, beleza, parece que agora tá tudo bem. Galera, vamos jogar D&D, aí, tipo, tá todo mundo namorando, ninguém liga pra ele, ele fica super abandonado. Cara, se eu tivesse no lugar dele, eu ia falar assim, pô, vai ver, era melhor eu ter rodado lá atrás, véio, porque eu não sei pra que eu sobrevivi. Putz, sacou?
0: Essa história é a história da minha adolescência, então. É, meus amigos meme. tudo namorando e eu querendo Amigo, jogar o Deidêzinho só. Amigo, você day precisa de um
1: abraço?
0: <risos> Não, eu já uh, superei. Uh, acho.
1: Tocando ao fundo. <risos> Mas é oh, sério. Yeah. E aí, sabe qual é o maior meme? É que aí, do tipo, ele se muda e aí os meninos entram num clube de DD. Aham, uh -huh, É muito é, sacana. É, é assim, cara, o que vocês estão fazendo com o Will, velho? Vocês estão pegando o Will e jogando fora. Então... É. Sei lá, eu acho que ele protagonizou cenas muito bonitas Eu continuo achando ele muito relevante Pra todo o espectro da série assim é, Eu sinto que ele é um ponto de foco Se não tiver um destaque pra ele Nessa última temporada Aquela já quase invadindo o, te o último <risos> tema Mas eu sei que a gente ainda tem coisa pra comentar Do segundo uhum. bloco aqui Mas eu espero muito, assim é uma das minhas expectativas Sendo bem sincera
0: tá. é, Eu concordo com você Mas assim, só pra gente Fechar essa parte aqui onde a gente tá sendo mais crítico Tá? justificar o porquê que eu não gostei do ritmo dos, do, dos dois primeiros episódios, que é basicamente o bullying na Eleven. Tipo, é uma questão narrativa, eu entendo, faz todo sentido, mas, ah, que sofrimento, sabe?
1: Ai, mas eu vou te falar que me pegou muito, tá? É, assim, do mesmo jeito que o Will é você, eu sou a Eleven <risos> nesse aspecto, sabe? Uhum. E... Tipo, pra mim é uma coisa que faz muito parte da adolescência, é, fez muito parte da minha adolescência no caso, então é uma coisa que eu defendo, porque a ideia pra mim nos primeiros episódios era que eles tentassem passar como que tava todo mundo tentando se reestabelecer depois de, tipo, treta atrás de treta dos últimos anos, Sim. e de como ela não tem paz, velho, porque até no mundo normal, ela fala isso, né, ela fala, tipo, até no mundo uhum. normal, tipo, não tem um lugar. E essa sensação de não ter um lugar é uma coisa que me dói muito, porque não eu consigo pertencer, né? isso. Pertencer pra mim é um ponto, assim, complicado, sabe? Então, pra mim, pegou demais. E a, aquela menina, a Angela, meu Deus, assim, eu não tive nenhuma Você tinha dó... uma
0: Angela? É. Você teve uma Angela na sua vida?
1: Cara, eu não tive uma Angela específica, <risos> de uma pessoa específica, mas eu tive várias pequenas Angelas, sabe, ao longo da vida, uh -huh. assim, e a, a, a Eleven em seus poderes e meteu patins, assim, na cara da menina, a menina quebrar o nariz, eu falei, nossa, me senti vingada agora, não, eu, eu totalmente,
0: Sim. totalmente, nesse momento, assim, eu, eu só não aplaudi, né, porque era tarde da noite, mas... Mas daí depois ela vai presa, cara.
1: É, aí ela, vai, foi... ela tem
0: 15 anos, ela vai presa, porque acertou um patinete na cara da outra. Nossa, se for pensar nisso, cara, o colégio que eu estudava eu ia ter três presos por, por semana né? Bem... <risos> é, mas, é, é, eu achei muito bem pesado.
1: Ah, assim, essa parte do... Mas bem que os Estados Unidos é meio assim mesmo, então, tipo, dá um choque de realidade assim, mas eu não me incomoda também. Eu achei... Todo esse pedaço, todo esse começo, assim, eu achei 10 de 10. Tanto em Hawkins, quanto lá na Califórnia. Quanto até o, o arco da Joyce, eu achei que o começo ficou assim. Chef's Kiss, sabe? Ali, uhum. o quarto episódio, assim, quarto, quinto episódio, eu achei sensacional. O núcleo da Rússia, eu achei um pouco meme. Ah,
0: maravilha! Esse era o outro ponto que ia chegar, entendeu? É, o então arco vale. da Rússia. Não, é, é, é isso, eu achei bobo. É
1: achei meme, bobo. É, um, é um alívio cômico, a gente pode estabelecer eu, que é um alívio cômico, eu certo? Eu achei
0: totalmente desnecessário, sabe? Podia resolver de outra forma, a, a saída do Hopper podia ser de sozinho, sei lá, é, e, e mais rápida, sabe? Sim. Pra ele voltar a tempo da, das tretas, e daí todo mundo participar da treta realmente, é... Mas enfim, é, é, é. eu acho que muita coisa, sabe, Estados Unidos, anos 80, União Soviética, é, é
1: isso. Não me incomoda sabe? eles não terem participado do final, sendo bem honesta, assim, isso não me incomoda. Eu achei até legal, assim, que eles conseguiram fazer, fazer sentido, mesmo que tivesse cada um em um canto, tipo, não tava todo mundo em Hawkins. Uhum. Me incomoda como as coisas aconteceram Sim. no núcleo, do tipo, eles caem de avião no meio da neve e fica tudo bem. O Hopper uhum. anda, sei lá, uma hora descalço na neve e ele não perde o pé.
0: Perde o pé. É, é, ele é sai o... sendo
1: alvejado por uma galera lá na, na prisão pra pegar aquela coisinha de neve, a, a motoquinha de neve, e, tipo, não toma um tiro.
0: E, e, e pra mim, assim, o ponto que teve uma galera elogiando e eu achei totalmente nada a ver. O que, que a espada do Conan foi fazer no meio da arena lá do contra o bicho, cara? Tá? <risos> é verdade do nada, o cara olha. Ah, a espada do Conan. Opa! Deixa eu pegar aqui. <risos> cara, é... Tipo, a cena foi gráfica, foi bonita, né? Aquele corte Sim. preciso, bonito. É, mas tudo bem, Mas é, é bem isso. Tipo, ficou um negócio... O cara é, virou o, o Tom Cruise, né?
1: É, é isso, é isso.
0: Então, eu só quero dizer que eu tô muito impressionado. Que eu falei no começo que nós dois éramos capazes de Stranger Things e que ia passar pano pra muita coisa, mas na verdade a gente não tá passando tanto pano assim, não. É, né? não, a gente, a
1: gente foi bem crítico. Gente, desculpa, por é. favor, não me cancelem na internet, agradecido. É,
0: mas agora vamos passar um paninho e vamos falar do que a gente realmente gostou. Que assim, a gente meteu o pau aqui, mas eu gostei, você gostou. Uhum. Então vamos, vamos dedicar um tempinho aqui pra elogiar. E eu falo o que a gente realmente gostou do seriado. E eu quero começar com uma cena muito específica, que foi a Eleven derrubando o helicóptero.
1: Essa foi top.
0: Cara, eu hypei, sério. Você não tem nem vergonha de admitir. Berrando e aquele helicóptero explodindo ó, o take que eles fizeram, assim. Nossa. E ainda, e ainda resolveram um problema com essa cena. Foi um problema... É, que eu já tava olhando o que ia acontecer, que tinha um monte de carro militar parado lá, e os caras iam fugir no, numa kombi kombi. pizza. <risos> ela foi lá, ela derrubou o helicóptero em cima dos carros. Beleza. Oh, show. Parabéns, Eleven. Então, eu, pra mim, assim, demorou muito pra Eleven ser realmente colocada no, no papel. Que ela é protagonista, não adianta, né? Sim. Então, eu acho que demorou pra colocar ela nesse patamar. A cena dela também, tipo, é, é, que ela tá confrontando o Papa. Né? Falando pra ele lá uhum. que ele que é o verdadeiro monstro e tal. Puta, ótima. Essa cena é... também,
1: é... eu também achei muito forte.
0: E, e ela querendo fugir, ele ia topar ela. Então, isso foi muito legal. E eu queria ver mais disso, da, da Eleve mais ativa do que, como a gente comentou no final, dela ter essas cenas muito legais e tal, mas, no fim, resolver em cinco indústrias de uma forma meio boba. Né? Uhum. Podia ser é, aproveitada melhor ali nesse ponto. Mas essas cenas assim, eu achei muito legal. Vou passar a bola para você para falar outra.
1: Agora eu vou começar diferente. Eu vou começar pelo começo. Da outra vez eu comecei pelo final. <risos> é... Eu gostei muito... De como eles colocaram os personagens em momentos diferentes da adolescência Que eu já comentei um pouco disso no último bloco Mas de todos eles De como o Lucas estava tentando ficar popular no time de basquete De como a Max estava tentando lidar com os problemas dela e as notas dela estavam ruins De como a Eleven estava tentando se reestabelecer Eu achei que tudo isso deu uma camada a mais para a gente que estava assistindo e eu não sei se é porque eu passei pela minha adolescência não tanto tempo atrás, né? Vamos lá, tipo, <risos> cerca de 10 anos atrás. Mas pra mim as memórias ainda são muito frescas e eu achei que ficou uma ambientação sensacional. E eu achei que a parte do terror, cara, foi assim... Velho, tudo bem, eu sou totalmente noob nesse aspecto, mas eu achei incrível como eles conseguiram fazer. É assustador pra caramba. E não ficou, tipo, não pesou a vibe num, num ponto, assim, de eu achar que descaracterizou Stranger Things, continua sendo okay. Stranger Things, só que, sim, sim. mano, o barulho do relógio, pra mim, assim, tipo... A, a, a sacada deles de botar tipo, o relógio e fazer o barulho do relógio tipo voltar várias vezes, eu começo a falar, eu começo a me arrepiar de novo porque dá um cagaço enorme, <risos> sabe
0: Não, e ainda dá aquela distorção do som do, do relógio que dá, que dá mais um impacto né?
1: E, e cara, você fica com isso na cabeça eu fiquei com essa porcaria desse som do relógio na cabeça acho que uns três dias então assim, eu achei que eles criaram um senso de identidade tanto no aspecto emocional de você se identificar com os personagens quanto no aspecto do terror que foi genial, assim. E as cenas, elas são gráficas, mas eles não precisaram fazer cenas gráficas várias vezes. Eles fizeram, tipo, três vezes. E foi, tipo, uhum. suficiente. Você não precisava mais. Então, é o que você falou, do terror gostosinho. Pra mim, foi 10 de 10, assim, nota mil. Assistiria de novo, com cagaço, mas assistiria de novo. Porque <risos> não, eu achei e muito E outra bom. coisa
0: que... Eles ele criaram uma atmosfera que... É, principalmente quando você estava... Vendo a, a, acompanhando a Max que tinha momentos que você não esperava que ia rolar alguma coisa relacionada ao Vecna né? uhum. então a mesma, a mesma coisa que você comentou ah, do, do relógio, ela virava a esquina tinha um relógio na parede a cena é que ela tá abraçada com a mãe dela Nossa, que na verdade ela tava
1: mãe.
0: só viajando Puts, cara Putz, então, e ela tá então... abraçada
1: e tá plano fechado e daí quando uhum. abre o plano ela tá abraçada no Vecna ele tá segurando Sim. ela, aí você fica... Sabe? Dá... Cara, é muito bom, é muito bem feito. E toda,
0: toda a cena dela fugindo no... no... Eu, não, eu nem sei se você poderia dizer que é no mundo invertido ou não. não Ficou meio dúbia essa parte, porque, digamos assim, o corpo dela tá no nosso mundo, né? E, e a
1: mente dela tá, né?
0: É, talvez a mente dela estava lá no... Muito divertido, e ela correndo, co... fugindo dele, daí depois começa a tocar a música, é... toda aquela cena em câmera dentro, pô, muito bom, foi muito é. legal. Né? É... Uma coisa que você já comentou antes, o arco do 1 um, e eu, eu, eu,
1: Ai, o sim, Tudo maravilhoso. que ele
0: fez, que a gente achava que era a Eleven que tinha cometido todos aqueles assassinatos, podemos dizer assim.
1: Sim, eu achei sensacional. Porque, normalmente, eu pego as nuances de roteiro com muita facilidade. E aqui em casa, ninguém gosta de assistir nada nem comigo, nem com a minha mãe, porque a gente acaba adivinhando <risos> a parada. E eu... Não passou pela minha cabeça. Não passou pela minha cabeça sequer em, assim, um... Um por cento, assim, de suspeita de que podia ser isso. Então, eu fui pegar muita surpresa pra mim. Foi, acho que, um dos pontos mais altos do roteiro da temporada como um todo... Foi na hora que a gente entendeu quem ele era. Que aparece ali aquela cena da, da, da mão dele, né? Da mão do Vecna, né? tipo, saindo lá o tentáculo. A, a, sei lá o nome daquele bagulho. E aparece a tatuagem dele uhum. de um. E eu fiquei assim, Sim. meu amigo, eu não saquei isso. <risos> eu achei incrível. E a cena da, da Max, que eu também acho que é querida de todo mundo. Dela fugindo é, dele. Com a música da Kate Bush tocando, né? Porque ela é uma cena muito forte. Eu achei uma cena muito forte, pelo menos, assim. Sim. É, não no sentido de ser de terror, nem nada, mas é uma cena de impacto. E eu fiquei muito tocada, assim, pela cena, sabe? Dela caindo e ela levantando, ela vendo os amigos e tal. E a música tocando, pá. Eu achei uma cena muito bem empregada e... Era o tipo de cena que eu não esperava que fosse ter também. Então pra mim foi uma surpresa muito boa.
0: E a importância da trilha sonora, algo que a gente já comentou aqui antes, uhum. né? com você inclusive no, no, no podcast que a música tocando e ela correndo tal, dá outra é... dá outra cara pra cena. Sim. Se fosse assim uma, uma trilha qualquer ali, ou um, um, digamos assim só um som de instrumentos ou alguma coisa assim que é muito comum a gente ver filme de terror e tal, não ia ter o impacto que teve sendo a música favorita dela e a música tá chamando ela de volta.
1: Sim, pela letra da música também, né? Que tem tipo, uma aproximação muito grande com tipo, o drama pessoal da Max. Então, cara, foi assim... Quem fez essa escolha de soundtrack merecia um prêmio, sabe? Porque... Arrasou muito.
0: É pra é quem não pegou isso ainda e, e quiser pesquisar a letra da Running Up The Hill, do, que é a, a música da Kate Bush, tem uma partezinha lá que eu vou tentar lembrar mais ou menos assim, mas ela meio que fala, é, se eu pudesse eu trocaria de lugar com você.
1: É, eu que faria é algo, um, que ela... um acordo com Deus pra trocar de isso, lugar com você.
0: Pra trocar de lugar com você, que é algo que ela fala na carta pro Billy. É. Então, o jeito que isso ficou encaixado ficou maravilhoso. É, também. foi
1: perfeito, assim. E... Sei lá, eu, eu acho que teve vários pequenos momentos também de entrosamento do elenco que eu acho que precisam ser exaltados, sabe? Porque... Eu fico imaginando, assim, quem, tem, quem tá ouvindo, né, deve estar tá se perguntando assim, cara, mas como assim? Essa menina malhou o pau em tudo da, da série e ela ainda tá falando que foi <risos> sensacional. É, pra mim... O que mais segura Stranger Things desde a primeira temporada, ainda que seja uma produção muito bem feita e, e deva ser dado crédito, mas o que mais segura Stranger Things é o entrosamento do elenco, sabe? É o fato de que os meninos ali, as crianças, a Eleven, a menina que faz a Max, e até os adultos, eles estão sempre numa leveza assim, de interação porque eu não duvido que muitas coisas que acontecem ali, que vão no, no episódio final, são cacos, sabe? São coisas que não estão no script, que eles fazem de improviso. E que funcionam, porque dá muito essa impressão. Que tem coisa que sai quase que naturalmente, assim, que eles são muito juntos. Sim, sim. E eu acho muito gostoso de assistir por isso, assim. Eu, eu sinto que é como se eu estivesse assistindo tipo uns amigos meus, assim, sabe? Tipo, contracenando... Nossa.
0: É, isso total, e eu, eu sinto isso desde a primeira temporada, principalmente com as crianças uhum. assim, eu acho e, eles devem ter virado tipo amigo pra vida assim né, porque eles estão convivendo juntos aí, né? todos esses anos e tal mas e, e, isso é uma coisa que pra mim é a cara de Stranger Things porque ele, ele convida você a relevar muita coisa da forma que a trama ela é bem arquitetada e os personagens são muito carismáticos muito empáticos é muito fácil se ver neles tanto que a gente falou do Will falou da, da Eleven né, no, no último episódio então a gente releva algumas coisas né tipo o um bando de crianças salvando uh, enfrentando o monstro de outra dimensão ou é, né, o policial o cientista e a mãe indo para a Rússia e
1: Pilotar, é, um pilotar um
0: avião. Pilotar um avião e invadir o complexo prisional da União Soviética, que devia ser algo muito tranquilo, né? Oh. É, <risos> abaixo de zero, que é bem, né? Que é sempre bom lembrar também. Sim, sim. Mas, é, mas assim, não faz mal isso, porque é divertido. É divertido Exato. você vê eles juntos. É, então você larga a mão, assim.
1: Dá aquela sensação, é. assim, de. de... Eu... Não é bem Sessão da Tarde, mas também é Sessão da Tarde, sabe? De tipo... Sim. Ah, vou assistir aqui de tarde. Tipo, uma parada divertida, assim, em família. Well, uh, Strange Things,
0: eu não sei se é essa pegada nos 80 que eles fazem... Na verdade, provavelmente é, porque foi proposital. Não é à toa que é em 1980, né? Que eles uhum. passam tudo. Mas ele te dá uma sensação nostálgica que, na verdade, não existe. Porque é uma produção nova. Sim mas é, mas é bem isso aquele, é, você sente aquele um você sente o calorzinho ali que te lembra coisas que você tinham quando você era mais novo
1: sim e eu também acho assim que eles sabem aproveitar bem as piadas que foram se formando ao longo das temporadas então por exemplo é a interação do Dustin e do Steve sensacional e continua sendo sensacional essa temporada não acontece tanta piada mas as que acontecem elas são muito bem empregadas é a piada de que o Steve é a babá. Eu uhum. também acho isso muito Sim. bom, sabe? Então, eles conseguem trazer esse alívio cômico. E ele é tão natural ao longo da série que não fica sem graça. Porque eu acho que, às vezes, assim o alívio cômico, até em ação, até em filmes que não são de, de terror, ele, às vezes, fica tão forçado. Porque, tipo, é uma coisa Sim. totalmente conexa sei não, eles conseguem fazer isso muito bem
0: concordo, concordo plenamente eu acho que é um dos pontos fortes, na verdade de toda a série é a forma como eles conseguem como eu falei agora há pouco trazer leveza em momentos que na verdade é, são de certa forma pesados, Sim. e que não fica forçado como você comentou, porque isso tem sido um mal ultimamente nas produções é, a, a, colocar o alívio cômico pelo alívio cômico, pra, porque é, precisa é. ter um, né é, então eu concordo, esse é um mérito muito grande deles
1: também por exemplo, um exemplo de cena que eu acho perfeito cara, a, a Chrissy morrendo cara, a Chrissy tá lá tipo, prestes a se quebrar, as luzes estão cara, que, queimando piscando, tá rolando uma rave assim, e a reação do Ed ela é nervosa, tudo bem ela é uma reação nervosa de nervosismo e na hora é, é uma tensão mas ela é quase, ela é quase assim um pezinho ali, no engraçado, porque o personagem dele é muito caricato. E eu, eu senti muito isso, virou meme na internet, fizeram musiquinha tipo do Chrissy Wake Up, sabe? Então, até nesses momentos, assim, que são momentos de tensão, eu acho que tem algumas coisas que elas dão aliviada na cena. Que se fosse feita de outra forma, a cena ia ficar muito mais pesada, ia ser muito mais difícil de digerir. E não é. Então, esse equilíbrio de Stranger Things é o que permite, eu acho, que Muita gente assista e goste e que seja acessível, assim, porque eu sinto que eu fui amadurecendo e ficando mais tolerante com níveis de terror ou ocorrer que a série foi lançando nas, nas novas temporadas, sabe? Olha e aí, é ó. isso.
0: Méritos Stranger Things por fazer a Ituriana gostar de terror. Pois é. Mas, mas essa, essa cena do Ed ainda, é, eu acho que ela também é muito importante pro próprio desenvolvimento, pra mostrar quem é o Ed. Porque é, Assim, como eu disse, né eu já tive muitos amigos, Ed, então eu sei qual é que é o estereótipo. Mas pra muita gente, ele é o estereótipo do cara que você não deve se meter. Ele é o cara que é, é brabão, que é, faz ritual e coisas assim. E na verdade não, ele é um cara como nós que se vê uma cena dessa vai pirar, é, vai correr, é, não, não tem nada demais. Então mostrar o coração, podemos dizer assim, o coração dele naquela cena, é, Valeu muito também para você entender quem que é o Ed e é, né, que levou aí até o final a todo mundo gostar dele.
1: É, eu, eu concordo bastante assim, faz sentido colocando por esse lado. É, eu estou pensando ainda em outras coisas que eu gostei, mas eu confesso que como eu falei na né, minha memória é uma memória de batata. <risos> É, e você fez apontamentos já bem relevantes assim, sobre as cenas da Eleven. A gente já falou das cenas do Will, que foram cenas que eu gostei muito. Um, eu gostei bastante da participação do Lucas na temporada, apesar de ela ter sido uma participação é, mais pontual, né? Mas eu achei que o desenvolvimento de personagem dele foi relevante. Ah, um ponto forte. Essa cena, essa cena, eu tinha esqueci de comentar. Cara, eles jogando D&D no, no final do primeiro episódio. Aquela uhum. cena que eles fazem um paralelo do jogo de basquete com o jogo de D&D. Meu Sim. Deus, essa cena é maravilhosa. É tudo. Uhum. É uma obra de arte, assim. Não só pela atenção que eles constroem, tanto no, no jogo, quanto no, no jogo de basquete, quanto no D&D em si. Mas, assim, o, o take do Dado, sabe? De pertinho, assim, virando. E a irmã do Lucas, cara, ela é uma personagem maravilhosa. Ela é muito boa, ela é muito carismática. Ela falando assim, ai, ah, é porque eu sou uma rogue level, não sei o quê, que não sei o quê. É muito, é muito icônico, sabe? Pra mim, aquilo ali é, é a alma do rolê. Que faz a gente gostar <risos> tanto de Stranger Things, sabe? Então, sim, sim, Foi sim. maravilhoso.
0: Na verdade, você me lembrou dessa cena agora, e, e todo o rolê deles de tentar encontrar alguém pra jogar com eles, tipo a Max, Dão, um, tipo, foda-se, <risos> assim, não tá nem aí. Eu acabei de gostar mais do primeiro episódio. Obrigado por me Aí, disso.
1: viu, o primeiro episódio, ele uh -huh. tem seu valor. Ele tem o Puts, seu valor. Putz, é
0: verdade. Puts, é, é, essa sequência toda é muito boa.
1: Nossa, e ele sai justamente desse hype, assim, desse momento de alegria e de tal, e de êxtase, sabe? Pra cena da Chrissy. Então é uma quebra de expectativa muito grande, assim. Eu achei sensacional. É, o, os outros episódios eu tô aqui ainda buscando também. É, eu achei muito impactante a cena que você já comentou também da Robin e da Nancy com o Victor Crew. Eu achei que foi uma cena de peso, assim, ela te deixa meio, putz, velho, vai dar alguma merda, sabe? O que vai acontecer? Ele tem
0: uma vibe meio é, silêncio inocentes, sabe?
1: Eu não assisti.
0: É, é, bom, assista. Eu recomendo. Mas... <risos> é, que, que tenha aquela tensão de você conversar com um cara que digamos assim, é louco e não sei o quê, uhum. Então. E aos poucos eles vão entendendo que, putz, cara, tem um motivo dele ser assim e tal. Realmente, realmente é realmente muito boa. E o, o, o ataque de Pelanca da, da Robin antes, né? Com, com o cara, é muito bom Maravilhoso, é muito maravilhoso bom.
1: aquilo. Ai, sensacional. É ela, ela realmente, é o que a gente comentou, ela é uma personagem muito boa. E ela teve uns momentos de brilhar, mas aí foram momentos bem pontuais, assim. E depois ela ficou ali participando, né? Assim, ela parecia na né? tangente e tal, mas ela, ela é excelente. Ela,
0: ela, no final, ela foi com, com uma boina de, de, de militar, cara, tacar, sabe? Uhum. Tem os negócios nela que é muito legal.
1: Eu também gostei é, muito gente. da cena que ela fala com o Steve, que ela fala, ah, eu acho que talvez, tipo, dessa vez não vai dar pra gente, não sei o quê. Eu senti também, assim, uma emoção nesse momento. Achei que ficou, ficou bem empregado. É... Outra cena que eu gostei, achei, achei um pouco... Cringe, assim, talvez, porque eu, eu fico parecendo as conversas adolescentes que eu tinha, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, que eu ficava mandando MSN, assim, para as pessoas, mas a cena do Hopper e da Joyce, é, quando eles se beijam, eu achei muito boa e muito cringe ao mesmo tempo, mas eu gostei. <risos>
0: Porque parece um negócio meio adolescentinho, mas é dois caras de meia idade, é isso?
1: Exato, assim, eles, ela fica meio que baitando ele pra falar as coisas, aí ele fica meio que jogando charminho, eu fico assim, mano, vocês estão tipo, meio que no meio do fim do mundo, assim, por que, que vocês estão se baitando desse jeito? Eu só fala o negócio, mas ao mesmo tempo é fofinho, sabe, e eu gostei, assim, eu gosto de como eles trataram esse relacionamento deles dois de um jeito super singelo ao longo das temporadas. É o famoso slow burn, assim, que as pessoas que gostam de ler comentam que demora 300 páginas pra segurar a mão, assim. Eu achei bonitinho. Eu achei. Eu achei que, que casou, sabe? Ok. Foi fofo. Ah,
0: finalmente, né? Na verdade. É, a gente sim, pode sim. Falar. Finalmente que rolou. Beleza. Mais alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui? É
1: o que eu lembro ah, não, Leni... sim. Talvez tenha, mas agora não me, me, não me ocorre, assim...
0: Pois é, é sabe, eu, eu tenho que falar... Ai, lembrei o uma... Vai, manda ver, que daí depois Gente, o
1: soldado russo maravilhoso, o, 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 o loiro lá, eu esqueci o nome dele.
0: Pra mim, pra mim, ele é o cara que não tinha face do Game of Thrones.
1: Sim, ele mesmo, <risos>
0: nossa.
1: Cara, eu, eu amei o personagem dele, amei. É, tudo bem, assim, a gente comentou que é um núcleo dispensável, assim, enfim, a gente já fez as uhum. críticas, mas já que existe, eu achei que o personagem dele deu mais um quê, sabe? Deu mais uma vida. E eu, eu acho esse cara muito bom, ele é muito bom. E aí, eu. A interação
0: entre ele e o Hopper na cadeia. Sim, foi muito legal.
1: Muito, muito bom. Legal. Então, pra, eu achei que. Tudo bem, o Hopper ele já é um personagem que a gente gosta muito, já seria interessante de qualquer forma. Mas deu mais uma substância pra que o Hopper não ficasse só naquele arco de ai que vida miserável, eu tô preso, eu preciso sair daqui agora. E daí tinha, uhum. tipo, esse complemento, sabe? Então, achei sensacional. Sim.
0: É, foi uma boa inclusão. Levando em consideração que você vai trabalhar com esse núcleo. Foi realmente uma, uma boa inclusão. Mas eu, eu só quero deixar aqui, só pra fechar esse bloco, que se você comparar né, o que a gente meteu o pau com o que a gente tá elogiando aqui, parece que a gente tá elogiando pouco. Mas eu tenho que dizer que aqui é áudio, mas enquanto a gente tá falando aqui das cenas e lembrando da, das coisas que aconteceram no seriado, eu tô sorrindo, sabe? Então acho Sim. que esse é o melhor a melhor forma de dizer como a gente gostou, porque parece, é uma lembrança da semana passada, podemos dizer assim, <risos> é, e que parece que faz, faz tempo que aconteceu e ainda traz alegria. É,
1: e não então... só isso, é aquele tipo de coisa que, assim, se eu estiver num domingo à tarde e eu estiver passando para ir na cozinha e eu ver que alguém está assistindo, eu vou parar e eu vou assistir.
0: Vai assistir junto, de pé.
1: Sim, porque é, é uma lembrança <risos> boa, é isso, é, é um, um local gostoso pra você estar, você gosta daquele conteúdo, te traz uma boa sensação. E no final das contas é sobre isso, né? É, o entretenimento é sobre, tipo, te causar alguma coisa, de preferência coisa boa. Então, exato. pra mim, assim, vale super a pena assistir de novo.
0: Bom, pra gente finalizar, Turiana... A gente já sabe que vai ter uma quinta temporada que vai ser a última temporada que os irmãos Duffer já tinham a ideia de ser cinco temporadas lá no início o que pra mim assim, é muito bom é bom saber que eles já têm começo e fim definidos pra não acontecer igual aconteceu com Game of Thrones e... mas uma coisa que pra mim pega muito e eu não sei como é que eles vão fazer é que eles já disseram que a quinta temporada vai ter um salto temporal ou seja, é, eles querem alinhar a idade dos personagens com a idade das crianças que estão mais velhas. Como é que vai rolar isso, sendo que a última cena do último episódio da quarta temporada é tipo o apocalipse rolando?
1: É, eu cheguei a considerar a possibilidade de um salto temporal ser uma parada meio Walking Dead, assim. Juro que passou pela minha cabeça, tipo... Quinta temporada entrou, estamos...
0: Pós-apocalíptico, assim? É,
1: tipo, estamos cinco anos depois, e aí a galera tá walking dead, assim, tipo... <risos> Com armamento, roupa suja e tal, mas eu não acho que é a pegada de Stranger Things, sabe? Não acho que é isso que vai acontecer, uhum. apesar de que foi um pensamento que cruzou a minha mente.
0: Justo, justo. É... Eu tenho duas teorias, uma que eu até até aceito, e outra que eu espero de coração que não aconteça tá, a primeira é que eu acho que pelo menos assim, uma resoluçãozinha do que ia acontecer pós o final dessa quarta temporada, eles já gravaram,
1: hum, os atores como estão hoje justo.
0: e vão guardar, fazer pós-produção depois e tal, então digamos assim ah, o primeiro episódio o primeiro segundo episódio daquela temporada já estão meio preparado é, com a gravação de agora e daí, dependendo do que vai rolar, eles jogam pra frente. E o segundo que me assusta um pouco é uma coisa que aconteceu é, em um dos episódios que a Nancy, ela, quando eles estão lá no, no Mundo Invertido, a Nancy vai procurar um revólver na casa dela e não tem, uhum. porque ela fala que o Mundo Invertido tá no passado fala essa frase, estamos no passado é, que é, acho que era 1983 só me falta eles uma viagem no tempo
1: ou falar que isso também cruzou a minha cabeça porque quando eu pensei que eles não iam fazer o bagulho do The Walking Dead eu pensei, mano, se o Apocalipse acontecer, eles vão ter que dar um jeito nisso, como que vai dar um jeito nisso? time travel, viagem, não tem é isso, eles vão voltar, hum. juro, passou pela minha cabeça também e é,
0: eu espero de coração que isso não aconteça, sabe,
1: eu também primeiro, acho que não faz sentido é,
0: é, primeiro que eu acho que bagunça, sabe é bagunça demais já eles já estão mexendo com muitas coisas e segundo que, da mesma forma que eu falei que o final de agora apareceu o final de Vingadores de Guerra Infinita aí a quinta temporada vai aparecer Vingadores Ultimato, daí não dá, cara
1: hum. Então, ah, pra mim, ia ficar uma vibe meio flash, sabe? Uhum, e isso também. me incomoda um pouco. Ah, novamente, por causa daquela questão de quando você cria um universo de fantasia, você tem regras entre o universo que você precisa seguir. E em nenhum momento Perfeito. das temporadas todas, a gente ouviu sequer falar sobre uma remota. Outra possibilidade de viagem no tempo? Então, acho que introduzir esse conceito meio que do nada, assim, só pra fazer jus a uma ideia de roteiro, não faz sentido. Se fosse uma coisa que já tivesse, já tivesse sido, pelo menos assim, dado uma pista lá atrás, assim... Ah, dos, dos, os soviéticos estão querendo estudar isso, estão querendo, tipo, fazer viagem no tempo. Mas eu acho que o máximo que foi falado nesse sentido foi sobre teletransporte. Olha lá, eu nem tenho certeza se foi mencionado, mas eu acho que viagem no tempo não foi. Então, não gosto, sabe? Eu gostaria que não tivesse... É, porque pra mim ia ser novamente Tipo, sair pela, pela Resolução mais fácil, sabe
0: uhum. Preguiçosa, inclusive
1: É, Não mas recordo. Cruzou a minha mente, cruzou a minha mente de fato Porque eu falei assim, velho, se o apocalipse acontecer Eles vão ter que dar um jeito, e aí vai ser isso aí Vai ser, vai ser viagem no tempo Pipi pipi enfim Uma teoria que eu vi Que eu gosto bastante E que corrobora um pouco com o que eu falei sobre eu tenho uma expectativa do Will ter um papel mais relevante na última temporada, é uma teoria em que eles mostram os vários paralelos que foram feitos entre o Will e o One é, ao longo das, das gravações uh, do Will, assim, com várias cenas que foram feitas, né, em todas as temporadas, e aí o One agora aparecendo em vários paralelos com o Will. E a teoria é que, tipo assim... Não vou te falar que é um roteiro muito original, porque de fato não é. A gente vê muito isso é, hoje em dia. Mas que é aquela questão do paradoxo temporal, ou tipo do ciclo se repetir, que a gente já viu muito ultimamente, tanto em anime quanto em série. Que seria o lance de eles meio que derrotarem o Vecna, mas na prerrogativa de derrotar o Vecna, eles acabarem criando um novo Vecna, que seria o Will. Porque existe, tipo vários paralelos de cena e de colocação de câmera e de tudo e de referência pro Will e pro Vecna. Não acho ruim, mas gostaria que não fosse bem isso que acontecesse, mas não acho ruim. É,
0: eu, eu vejo um pouco diferente isso de uma forma meio Darth Vader e Luke Skywalker, sabe? Uhum. É, da forma de que realmente tem os paralelos, mas talvez o Will seja o anti-Vecna, sabe como? Uhum. É, de, eu, assim, eu não importaria se de alguma forma é, eles descobriram por causa de toda essa de tudo que ele sofreu <risos> aí com ó, engolindo lesma do, do mundo invertido e daí ficando sensitivo daí no finalzinho ali, nariz sangrando e tal putz, se ele pegar os poderes e daí tipo ele, ele ia aprimorando isso talvez junto com a Eleven né, durante a quinta temporada pra no final os dois enfrentarem o Vecna
1: é, isso seria bem legal
0: Vecna, é... Eu, eu tô pra isso, assim. Se quiserem fazer isso, eu aceito, sabe? Sim. Não precisa dar muita justificativa do porquê que ele pegou poder, não. Eu, eu aceito que eles falarem. Mas eu acho que o Will precisa disso, sabe? Ele merece isso. Se botar ele pra ser o próximo vilão, daí, putz, cara. Aí, sério. Coitado do, do menino.
1: Sim, é eu, eu gosto também dessa possibilidade, inclusive uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu gostei muito, que eles deram mais explicação sobre o que é o mundo investido e como ele funciona, né, nessa última temporada. Eles deram, uhum. assim, um, um enciclopédia de informação pra gente dentro da narrativa do One.
0: É, eu acho que eles costuraram muita coisa que ficou aberta nas outras temporadas, sabe? Uhum. É, eles meio que aproveitaram, assim, se tava tudo planejado desde o início, eu não sei não, mas... É, digamos assim, tudo que eles falaram lá a gente olha e fala, é, tá bom, Sim, eu é, aceito eu
1: aceito, e pra mim foi ótimo assim que é o que você falou, preencheu lacunas de um jeito simples, não precisou de uma tese de doutorado fez sentido e pra mim tá suficiente e aí nessa mesma premissa tipo, se fizessem uma coisa mais ou menos nesse sentido com o ou desenvolvendo poderes e tal eu também aceitaria e pra mim seria ok que a gente já sabe que existem várias crianças que tinham superpoderes e nada impede que o Will seja uma criança que tenha poder e ninguém sabia. E aí descobriram. E aí, tipo, beleza, bora dali. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas, de forma geral, assim, de expectativa pra quinta temporada, é, eu não sabia dessa informação que você comentou que os The Fair Brothers, eles já tinham pensado, tipo, em cinco temporadas desde o princípio. É, mas a minha expectativa é mais de que, tipo, seja uma coisa coesa. Independente do que seja, eu não faço questão que seja um final super feliz ou um final super triste ou que XY personagem fique junto. Eu só gostaria, de fato, que fosse uma coisa coesa e que não descaracterizasse o que a gente já tem de Stranger Things. Tipo, que pelo fato deles de estarem mais adultos, por exemplo, não se tornasse uma coisa super séria, sabe, assim, que saísse do, da leveza e da parte que a gente já tem essa certa identificação de Stranger Things. E por que, que eu tô comentando sobre isso? Porque uh, Harry Potter, por exemplo, você pega, tipo, os primeiros filmes, eu sei, eles eram muito criancinhas, mas, assim, você pega os primeiros filmes e você tem um senso de identificação, de ser, tipo, bonitinho e alegre e tal, e mundo mágico. E aí, você pega, sei lá, o filme 6, e é... Só desgraça. É, sabe, assim... Cara, a gente sabe que é da mesma franquia, obviamente, e tem um amadurecimento ali, tem uma razão de ser, mas é tão fora do que você tem como memória afetiva, assim, ainda mais eu que meio que cresci junto com esses filmes, que eu não gostaria que isso acontecesse com o Stranger Things, sabe? Eu gostaria que ainda tivesse um pouco daquela alegria, assim, daquele alívio cômico e o desfecho, tipo, com o apocalipse. Óbvio que não vai dar pra ser, assim, uma festa, um piquenique no parque, uhum. Mas de não descaracterizar, sabe? É,
0: eu aceito um final agridoce também. Que, na verdade, se pensar, todas as temporadas foram assim, né? Sim.
1: Sempre,
0: sempre foi com um final agridoce, mas, digamos assim, tirando essa última, é, pelo menos com uma resolução melhor do que o que estava acontecendo antes. Ou uhum. seja, né, alguma coisa ainda foi resolvida. É, então, pode fechar assim. Eu, eu gostaria que fosse bem fechadinho. Mas se, por exemplo, eles criaram um universo, né, do, da forma que foi feito de, desde o início, isso é uma coisa até que um, um amigo meu comentou comigo, que eles fizeram uma, de uma forma tão bem elaborada, e como se falou agora, muita coisa explicada, muita coisa certinha, que eles podem fazer spin-off aí pelos próximos 20 anos, Olha. se eles quiserem. Né? Tem, você tem várias histórias que dá pra contar Mais ou menos com o mesmo plot E daí, de repente, ah, na próxima vez Eles podem falar sobre os anos 90 que agora tá falando do 80.
1: É, Eles podem fazer mas uma série Só sobre... sobre a Rússia Tipo, eu não acho que eles vão fazer Mas eles Sim. podem fazer tipo Uma série sobre os estudos que a Rússia estava fazendo E pode ser uma série full terror pode?
0: Com certeza Então, eles querem um universo pra isso Então, eu gostaria que Se eles quiserem fazer isso Podem fazer mas que não fique atrelado ao Stranger Things de agora, essas cinco uhum. temporadas. Fecha as cinco temporadas, se quiser fazer uma continuação e fizer sentido, beleza. Mas não me põe ali um, um, um gancho, sabe? Um cliffhanger que fica sem resposta. Sim. É só isso que eu espero. E pra finalizar, o que, que você acha que vai acontecer com a Max?
1: Puts, eu tenho duas teorias. Uh, eu não acho que o final dela vai ser feliz, eu não acho que ela vai voltar ao normal. At all, assim. Eu acho que das duas, uma. Ou ela vai só, tipo, morrer de um jeito extremamente traumático, no final das contas. Bem naquela vibe, tipo, nossa, a gente se esforçou tanto e não adiantou de nada. e Enfim, aquele momento que todo mundo fica sem esperança. Ou, o que eu acho que talvez seja ainda pior, é eu vi isso em algum lugar e na minha cabeça fez sentido porque tinha cruzado a minha mente o, de alguma forma tipo, o one vai meio que usar ela meio que de hospedeira sabe? É, eu pensei em algo parecido,
0: mas não exatamente igual eu, eu imagino assim que ela ela pode se recuperar das fraturas, né? afinal é, osso se regenera e tal, mas eu acho que ela vai continuar cega uhum. e talvez ela vire meio que uma bússola Pra eles, a respeito do Vecna, por causa dessa ligação que você comentou. Uhum. Não que o Vecna vai usar ela, mas que ela vai ter uma conexão com o Vecna.
1: É uma possibilidade. Eu gosto isso. disso, inclusive. Eu acho uma excelente ideia. Eu só fico meio assim, tipo, com um dano mental, sabe? Eu não sei. Eu não sei se a Max, se ela, tipo, se ela volta de onde quer que a mente dela tenha ficado presa depois é, do que tem aconteceu, isso, né? sacou?
0: Que a mente dela tá um. Tá um né? é,
1: então, é isso. Assim, eu acho que fisicamente ok, mas eu fico mais pensando assim na questão mental dela. Se ela consegue voltar, se ela vai ter algum papel de importância, tipo, que nem você falou, sabe? De ir contra o Vecna nesse nesse delírio aí dela. Eu não sei. Mas, assim, eu acho que é um coringa que eles têm pra fazer a quinta temporada que pode ser muito, muito bom. Pode, velho, trazer umas cenas assim... Muito assustadoras, que eu não gostaria tanto. <risos> e muito <risos> boas também. Né?
0: Do, do jeito que está, do jeito que está, está começando a gostar, quem sabe, né?
1: É, daqui mais três anos, né? <risos> <risos> ah,
0: mas eu acho que talvez se eles fizerem essa resolução, mais ou menos na ideia que eu comentei lá no início, ah, faz alguma coisa é, inicial com a idade deles de agora e daí depois tem o salto temporal. Talvez esse início resolva a questão da mente da Max, Justa. onde ela está presa, algo assim. Sim. E daí depois ver o que acontece. Mas, enfim, são as posições. <risos> Bom, a gente falou pra caramba aqui, Turiana. É, eu preciso primeiramente agradecer a você por ter... Aceitado o convite, mesmo porque, se não fosse por você, esse episódio não existiria, porque afinal nós tivemos várias baixas aí nessa semana. Mas foi muito bom poder conversar, poder teorizar essa é a série que eu gosto demais, que eu sei que você também gosta. E, enfim, só agradecer mesmo e deixar espaço aí para você falar sobre suas redes sociais, o que você quiser falar para os nossos ouvintes.
1: Eu queria, de novo, agradecer mais uma vez o convite de vocês para participar do episódio. É sempre muito bom poder fazer episódios aqui com vocês. Eu sempre ressalto muito que eu fico muito feliz. Queria pedir desculpa porque eu falei como se não houvesse amanhã. Blá, 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 blá. Eu acho que de 1 e 40 se pá, eu falei assim, 1 e 10 Não deixava você não, falar. Exagero.
0: Mas
1: é isso. É... Eu falar, assim, tanto é só um reflexo do quanto eu fico satisfeita mesmo de estar aqui. Eu me sinto confortável de sair falando as minhas baboseiras. E, então, queria agradecer de novo o acolhimento. E, gente, para quem não me conhece, eu sou a Ituriana, eu sou tiktoker e youtuber. faço lives lá na Twitch, principalmente de valorante Também sou parte do Squad Gamer do Banco do Brasil. E estou sempre aí nas minhas redes sociais falando de joguinhos, cultura geek, afins. É e volta e meia também participando aqui desse podcast que eu gosto tanto. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, novamente, não me cancelem, tá? Pelas minhas reclamações. <risos> ah, eu oculto. juro que eu sou legal.
0: Não se oculto, Se eles não cancelaram a gente ainda, que o que, que a gente mete em pau nas outras coisas, você tá tranquilo.
1: Então é isso.
0: Ah, mas, ah, então só para dizer, ó, a gente também gosta muito quando você participa. É, é recíproco. A gente... Sente assim que... É, parece que você tá toda semana aqui com a gente. De, de parceria mesmo. E só reforçando, pessoal. Se quer procurar a Ituriana... Cara, se você der um Google aí, você acha ela em todos os lugares. É Ituriana, I-T-H. É. é importante que é com I-T-H. Ituriana, tudo junto. E agora eu quero saber de você ouvinte... Qual que é a sua opinião sobre essa quarta temporada? E o que, que você espera da temporada final? Comente nas nossas redes sociais, seja no Twitter ou no Instagram. E fala aí se, a gente, se concorda com a gente. vocês querem cancelar a Ituriana, vocês querem me cancelar, fique à vontade, a gente fica esperando. Um abraço e até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!